4: El cielo que jamás podré
1: todo... Hola, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amiga Adriana Delgado este jueves 23 de enero del 2020 y los recibo con esta canción, Tan Solo Tú, del cantante venezolano Franco De Vita. ¿Verdad? El día de hoy se festeja el cumpleaños número 66 de este talentoso cantante. Entre los premios que ha ganado Franco están el premio Grammy Latino al Mejor Video Musical Versión Larga, premio Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Vocal Masculino, entre otros. Y les doy la bienvenida aquí al dedo en la llaga. Por favor síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y también mándenos muchos WhatsApp porque queremos conocer su opinión el, al 55
4: 25 44 33 34 es imposible ya
1: El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Y bueno, hoy es jueves y como todos los jueves tenemos a don José Luis Camacho, periodista de primera línea, reportero, además de los de verdad, que siempre trae la información. José Luis, ¿qué piensas de la declaración que nos dio ayer Porfirio Muñoz Ledo del trato que recibió de sus compañeros de la bancada de Morena? cuando se subió a la tribuna pues a manifestar su lo que él siempre ha defendido que es que es el tema de la migración que méxico debe de ser pues una un país que abrace a los migrantes
2: pues mira adriana buenas tardes buenas tardes al auditorio este, ayer efectivamente el diputado portirio muñoz ledo eh, volvió a tocar el tema del trato que se les está dando a los migrantes en la frontera sur de México y sin lugar a dudas para mí sorprendente y no solamente sorpresivo sino eh, una cuestión incongruente fue que la bancada de Morena no apoyó a un líder fundacional como sí, es Porfirio caramba, Muñoz Ledo que
1: merece respeto y que lo abuchearon y que lo, le pedían que se bajara imagínate
2: bueno, pues eh, al, re, al, al grado de que tuvo que tomar sus cosas y retirarse.
1: Estaba muy dolido José Luis ayer que no los nos ah. los comentó en, en la llamada telefónica que le hicimos.
2: Sí, yo te escuché y, y este la verdad que pues un personaje como Porfirio Muñoledo
1: merece ser tratado de la mejor de la manera más decorosa.
2: Fue de los líderes fundacionales del movimiento que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador cuando este era todavía el PRD, el partido que respaldaba las candidaturas del hoy presidente de la república, por todas esas razones no fue gratuito que el presidente López Obrador claro. lo escogiera, lo seleccionara para que fuera él quien le colocara la banda presidencial el primero de diciembre del pasado 2019
1: a Oye, pero además es un hombre congruente, José Luis. Casi nos quiso decir que si ya sabían cómo era, para qué lo invitaban, pues él pues, siempre ha sido muy congruente con lo que piensa.
2: Pues sí, el valor de O un sea, y es el tema eso. de
1: la defensa de los derechos humanos. Y en este tema de migración pues lo ha, siempre ha sido muy puntual en lo que ha dicho, que está en contra de que se le trate mal a los migrantes.
2: Mira, Porfirio llegó también a ser, cuando era priista, representante de México ante el organismo principal de las claro. Naciones Unidas. Claro. Y Porfirio llegó a conseguir, logró que México fuera incorporado, ¿verdad?, al Consejo de Seguridad de la ONU, que presidió dos meses. Claro. Eran tiempos en los que los movimientos políticos de aquí del país, Adriana, Ajá. este López Portillo tuvo que renunciar a su poderoso secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, uh -huh. y a Carlos Tello, que era su secretario de Programación y pues su gurú económico, porque había un enfrentamiento entre ellos. Entonces cuando López Portillo se queda... Eh, pues desbalanceado porque identificaba mucho a Porfirio Muñoz Ledo con el licenciado Luis Echeverría recuerdas que claro. a él lo saca de la Secretaría de Educación y lo manda como representante de México en la ONU y otro que sale era el que estaba como coordinador de los diputados Augusto Gómez Villanueva, Así, a eso claro. con esos dos se equilibró, pero Porfirio muy congruente en el momento fíjate desde cuándo, en que el ingeniero Cárdenas crea la corriente democrática nacional, se suma a ellos y después, sin lugar a dudas, que fue uno de los principales apoyos del licenciado Andrés Manuel López Obrador en todas sus candidaturas presidenciales. Si no
1: merece ser tratado así por Morena, y por, un, por la bancada de Morena.
2: Un personaje de ese tamaño no merece ser tratado claro. así.
1: José Luis, ¿qué ha pasado? ¿Se ha registrado a lo largo de un mes cinco incendios en mercados públicos en la Ciudad de México. ¿Es provocado? ¿Qué hay detrás? Porque está muy raro. En un mes, cinco mercados.
2: Pues sí, mira, Adriana, y para mí, hoy en la mañana, lo que más eh, me dejó eh, pues confundido fue el hecho de que ya la fiscalía del gobierno de la Ciudad de México dictaminó son más de cinco incendios los que los que van, si no mal recuerdo son ocho y la fiscalía dice que todo en su dictamen es producto de los circuitos por los de, 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 deficientes. Por Dios, como si nunca hubiera
1: existido cortocircuitos en los mercados. Puertos, Siempre han existido. Pero para el, de eso, a incendiarse y acabar con los mercados, ahí sí hay una.
2: Ahora hay, hay una fu hay un fuerte una fuerte versión en el sentido de que los mercados, y eso lo dicen los propios afectados, los que perdieron sus locales, uh -huh. los que perdieron su patrimonio, que desde hace bastante tiempo vienen siendo presionados por el crimen organizado que está establecido o sea, en la ciudad, derecho de piso, ¿o pidiéndoles derecho de piso, pidiéndoles derecho de piso. Y bueno, pues ahí es, este, no los iban a matar, pero sí los habían amenazado con quemar, este, o incendiar eh, sus mercados. Si no
1: pagaban el derecho de piso. Y bueno,
2: pues se me hace a mí muy raro que en todos los incendios haya sido, como tú dices, como si no hubiera habido antes, este, cortos, cortos circuitos, circuitos en, claro, que ahora digan que eso fue, esa es la causa. Yo creo que eh, eh, tanto la población, los habitantes de la Ciudad de México, pues merecemos una explicación eh, más profunda, más creíble sobre todo Adriana, claro. que esa que, que está dando. Bueno, Ernestina Fiscalía.
1: Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, aseguró que en ninguno de los mercados siniestrados se localizaron sustancias acelerantes de fuego y no existen denuncias por extorsión. ¿Cuál es, ¿Cuál es una sustancia acelerante del fuego? Pues mira... O sea, que no, que no... Petróleo me imagino que debieron haber tenido, sino alcohol, o sea, alcohol en todos los mercados hay, hay quien los vende adentro, o sea, ¿cómo?
2: Pues yo creo que una sustancia acelerante puede ser tan variada que... No necesariamente creo yo que los peritos de la fiscalía este hayan examinado con tal minuciosidad como para decir, aquí nunca hubo alcohol, aquí nunca hubo gasolina, aquí no, pero hay, como tú bien lo dices, muchos son muchas otras sustancias acelerantes del fuego.
1: Pues sí, además, este la la jefa de gobierno Mencionó que según los peritajes, los incendios en los mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y La Merced, establecieron que había sido cortos circuitos, no provocados, sino realmente de un sobrecalentamiento por sobrecarga eléctrica. Pero cinco mercados, José Luis. No, y también está mer mer el mercado mercados. de las
2: flores en Xochimilco. Y, ay, son cinco mercados, ¿verdad?, y esto empezó desde antes del incendio en la merced que fue el mero día de la navidad
1: y qué dicen los locatarios José Luis qué es lo que qué es lo que piden o sea porque yo me imagino que se reunieron porque finalmente es una manera de sobre, de, de vivir es un negocio no bueno pues y muchos tienen años en esos locales
2: por supuesto imagínate ahorita volvamos al caso de la merced un mercado emblemático de la ciudad de México pero colindante ¿Verdad? Con las colonias que domina de una manera preponderante, pues ni más ni menos que el cártel de la Unión Tepito, ¿verdad? Entonces, todos los locatarios de la Merced ahorita o guardan silencio por miedo o simple y sencillamente no los dejan hablar. Pues aquí
1: no pasó nada, claro. Pues es que, pues es que si sí, el tema, el gran pendiente de este gobierno, este, José Luis, es la seguridad, es la delincuencia.
2: Así es, Adriana. Y bueno, pues mira, eh, ¿qué te puedo decir yo? Eh, mañana viernes uh -huh. volverá a ser un día eh, muy pesado para el control de los mercados por parte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en ausencia de los otros mercados, ya la gente está acudiendo a la central de abastos de Iztapalapa directamente. Ya no va una camioneta a surtir a un locatario de un mercado. No, Ya van amas de casa uh -huh. ¿verdad? que llevan pues un carrito y van a hacer una compra eh, de, pues si te gusta, mil pesos cuando mucho. Pero el mercado de Iztapalapa está considerado como una de las zonas más peligrosas de todo el país, no solamente de la Ciudad de México.
1: Qué barbaridad. No, pues, o sea, definitivamente. Fíjate que dijo eh, la jefa de gobierno que van a invertir 200 millones de pesos para cambiar la instalación eléctrica de los mercados públicos.
2: Pues sí, debería invertir otros 400 para conseguirse unos buenos investigadores y se los proporcione a la fiscalía, de tal suerte que no nos dejen, ¿verdad? Pues con la duda, verdad, no sea eh, una declaración tan llena de imprecisiones, ¿verdad? Como esa que eh, a acaba de hacer la, la fiscal Ernestina Godoy.
1: Pues sí, es que de veras el gran tema también es, José Luis, la impunidad pasan las cosas y no pasa nada.
2: Pues qué grave sería, Adriana, que en estos momentos la Fiscalía de la Ciudad de México esté emitiendo ese tipo de dictámenes de que fueron eh, causas eh, de eh, lo deficiente, lo añejo que está el sistema de electricidad en los mercados y no la presencia muy probable de cárteles presionando a los locatarios y estos negándose a pagar el derecho de piso y ahora están sufriendo las consecuencias. Esta pues, es una situación verdaderamente delicada.
1: Pues esperemos a ver qué arrojan estas investigaciones, José Luis, porque déjame decirte que además eh, se integró una comisión en la que participaron la fiscalía así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de los alcaldes de Venustiano Carranza y Xochimilco, con la finalidad de integrar todos los elementos necesarios a las investigaciones. Esperemos que no se quede ahí nada más en el escritorio. Yo recuerdo,
2: nada? Adriana, una frase precisamente de Porfirio Muñoz Ledo, cuando era crítico verdad, del que fue su partido y del que fue presidente nacional, el PRI, y decía que en la Cámara de Diputados, cuando la dominaba el PRI, se creaba alguna comisión, simple y sencillamente, para que no se llegara a ningún lado.
1: <risa> Oye José Luis, y hablando del PRI, ¿qué opinión te merece este silencio absoluto del PRI? No lo vemos participar por ningún lado. Alito llegó muy vigoroso, muy apasionado, para defender la camisa del PRI, pero ¿dónde están?
2: Pues mira... Adrián, aquí regresa este la eh, el cassette, ¿verdad?, A cuando la campaña de Alito, cuando era todavía gobernador de Campeche, que pues los memes que ya ves que no perdonan ni al presidente López Obrador, es. este eh, lo veían muy cerca precisamente del primer mandatario, al grado de que en lugar de, al, de Alito ya le decían Amlito, ¿verdad?, <risa> Es Entonces, que no,
1: no hay manera, aquí en México sí somos expertos en ¿no? No, sí. acabar con la reputación de todo mundo.
2: Pero ahora este, ya no es eh, los memes o el ingenio popular, Adriana, es lo que tú bien estás mencionando, en dónde está el PRI. No Pero, los
1: veo ni en la Cámara de Diputados, bueno, la única que veo en la Cámara de Diputados muy activa es a Dulce María Sauri, después de ella no veo a nadie.
2: Pues mira, este, yo, y además ahí hay otro presidente, expresidente de Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa. ¿Qué tal? El famoso clavillazo, ¿verdad? Que en un momento determinado fue el que propuso que ya no hubiera diputados plurinominales, y él es diputado plurinominal, no, bueno. y no ha abierto la boca en ningún tema de materia Porque energética. En,
1: en, en los temas de fondo no están, o no, los, o no sabemos qué han dicho.
2: Pues no han dicho nada, que yo tenga registro, no han dicho nada. O sea que en la Cámara el PRI no existe. Y te cuento, te, te, te transmito un dato. Hace menos de un mes hubo la elección para presidente del Comité Municipal del PRI en Guadalajara. ¿Y luego? Con un padrón de, de más de 60 mil militantes. Ajá. Y el que ganó, ¿verdad? Sacó 260 votos. <risa> y el que Dios. perdió, sacó 210. O sea que... Cifras más o menos aproximadas. Así. El caso es que ninguno de los dos, ¿verdad? Juntos, ¿verdad?, sumaron. 500 votos de un padrón de 65 es que mil, y estoy ese, hablando de Guadalajara.
1: Todo ese, toda esa información y todo lo que nos tenían acostumbrados cuando te sentabas con alguien del PRI era las estructuras van a hacer ganar al PRI porque nosotros tenemos todas las estructuras, la, la el comité distrital, el comité municipal, el comité y tú decías, pues, ¿y dónde están en la elección, en esta pasada elección presidencial? pues no existían bueno
2: te, te pongo un caso emblemático la famosa eh, fuerza roja mexiquense yo acabo de estar en Ecatepec el día de ayer sí. y pues gobierna morena ¿verdad? y la gente definitivamente está pintada del color de morena
1: pues bueno tenemos otro tema ya para hablar el próximo jueves mi querido José Luis hay que hablar de los partidos a ver cómo le ha ido a cada uno
2: pues sí, es muy, es muy importante ver eso. Y
1: más con, tu, con toda tu experiencia, con toda la información, porque tú sí los conoces. Bueno, José Luis, ¿y cómo ves que el secretario de Economía del Estado de Sonora nos dijo que ya está todo, casi todo hecho para que se extraiga el litio en Bacahuachi, Sonora? Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador... Dijo que no, que él no ha dado ninguna licitación para extraer el litio en México. ¿Cómo ves?
2: Bueno, pues aquí estamos ante otro de los tremendos casos en donde el primer mandatario tiene otros datos, ¿verdad?
1: Pues sí, porque po ellos dicen que ya que los inversionistas australianos y chinos, pues ya tienen todos los permisos, ellos ya están listos, ya fueron hasta la, bo a, la a la bolsa, pidieron, invers ya les dieron dinero, todo pero pues el presidente dijo yo no he dado ninguna licitación y eso lo dijo el día de ayer.
2: Pues Adriana yo creo que este en materia de inversión extranjera pues tanto la gobernadora de Sonora como el propio presidente de la república deben ser muy cautos porque si hay una contradicción como la que tú estás señalando pues es un paso más para seguir ahuyentando a los mercados Ya ves que eh, El Banco de México dijo Que nuestro crecimiento para el próximo año Sería de un punto y con es? esto, pues a lo mejor A medio año, es de menos de un punto
1: Pues vámonos al tema El dedo en la llaga Con Adriana Delgado El litio es el tercer elemento de la tabla periódica de los elementos químicos y se ha convertido en el tema de análisis por el gran hallazgo de una mina en el municipio de, que, de Bacadé, Guachi, Sonora. La Reserva Mundial de Litio suma 62 millones de toneladas métricas y México está en el octavo puesto, con una reserva aproximada de 1.7. Los principales reservas de litio en el mundo están en Bolivia, Argentina y Chile, países que carecen de infraestructura para explotarlo. No existe ningún yacimiento de litio en, es, en explotación en México. Hay tres yacimientos en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y en Sonora. Este último estado, Sonora, tiene reservas por alrededor de 243 millones 800 toneladas de dicho mineral. Esa cantidad lo coloca en el más importante del mundo. Para eso tenemos a Jorge Vidal, secretario de Economía del Gobierno de Sonora. Muy buenas tardes, secretario.
3: Hola, Adriana, buenas tardes. Gusto saludarte aquí, doctor
1: Gracias por contestar nuestra llamada para el dedo en la llaga. Secretario, pues gran noticia, ¿no?
3: La verdad, muy contentos para un Estado minero como es el Estado de Sonora, que contribuye con el 33% de la producción total de la minería al país número uno en oro número uno en cobre etcétera eh, pues es otro material que se ha, que se ha encontrado con gran futuro que es el litio
1: claro eh, y secretario y este hablamos a cuánta a cuántas poblaciones va a beneficiar esta explotación de, de litio en, en esta parte de sonora
3: Mira, Adriana, primero te comento, este 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 proyecto eh, es eh, hace dos años a la fecha. Precisamente fueron los australianos este, eh, de, de la empresa que fue Bacanora Miners los que llegaron aquí a, a Sonora hace dos años a presentarnos el proyecto. Porque la característica del litio, en el caso de aquí de, de, del Estado, es diferente a la de otras partes del mundo. ¿Por qué? El litium, porque el litio está sobre la superficie, es decir, eh, el proceso es diferente. Entonces eso retó un poco a los inversionistas a diseñar el proceso para convertirlo eh, ya en producto terminado en, eh, eh, y batallaron en cuanto a la tecnología pero lo lograron hacer hace dos años. Para ellos se instalaron aquí en Sonora en el parque, este, en uno de los parques aquí de, de la capital, y ahí es donde empezaron a hacer todas las pruebas y todos los ensayos, etcétera,
4: ya que pudieron ver que este producto este, eh, eh,
3: se podría terminar, podría ser un acabado importante un insumo para la producción de baterías para la producción este, de computador de baterías de computadora de avión de automóvil etcétera se decidieron a comprar el terreno y este terreno lo compraron precisamente en Bacá donde está la donde está básicamente la Beta por así decirlo claro eh, y ellos compraron cerraron las operaciones de compra de terreno eh, alrededor de eh, mil y tantas hectáreas eh, con la con, con una de, las, de los eh, rancheros pues de ahí del, del pueblo y se cerró eh, y después han estado en el proceso de ir construyendo de ir a, eh, este eh, consiguiendo todas las autorizaciones para poder llegar a la explotación después colocaron ellos eh, este proyecto en bolsa en el, en, el, en, la, en la bolsa de, de Londres y ahí pudieron este eh, fondearse con alrededor de 400 millones de dólares eh, cuando, que eh, insisto, ese es en el transcurso de dos años para acá, con esos recursos invirtieron en la compra del terreno, invirtieron en los laboratorios, invirtieron en los permisos, en los procesos, etcétera. En el Inter también se dedicaron a buscar más recursos para fondear más fuertemente su proyecto y lo intentaron con algunas empresas mineras grandes aquí en el país. Eh, sin embargo, eh, primero fue el interés que tuvieron un grupo de, de, de países árabes y el interés en esto, pero no se concretó nada. Fue esta posteriormente que lo lograron con una empresa que es la número uno en producción de litio en China Ajá. que se llama que se llama Gangfeng. Vienen, vinieron los inversionistas chinos estuvieron, fueron a, a, al lugar del, del, de la ubicación del, del material, vieron las instalaciones y de, tomaron la decisión de invertir con ello, ellos invirtieron alrededor de 17 millones de libras esterlinas y se convirtieron en socios del proyecto, de, de, del proyecto original de Bacanora Minerals ya se asocian ellos con los australianos ingleses y deciden entonces ya hacer las cosas más, eh, eh, digo en, con una visión eh, mucho más ambiciosa en, eh, ya de ello, de esto que te platico es aproximadamente hace 8 o 9 meses que sucedió todo esto para ello todos esos proyectos se los presentan a la gobernadora Pablo Vich, la gobernadora eh, pues tomó la, la decisión de apoyarlos con todo, sobre todo en toda la tramitología, permisos, etcétera y es un proyecto que ahorita ya se encuentran con recursos frescos del capital chino
1: Soy Adriana Delgado aquí nos escucha usted por el Heraldo Radio y nos vamos a un corte Pasamos de un corte y siga usted aquí en El Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado y nos escucha por el Heraldo Radio. Secretario Jorge Vidal, Secretario de Economía del Gobierno de Sonora. Secretario, ¿qué de, ¿a cuánto asciende la inversión de estas empresas en, en, en Sonora, especialmente en este municipio de Baca de Huachi?
3: Ahorita fue básicamente la inversión, la compra del terreno, que fue una inversión este, eh, 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 grande, pero no, lo, 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 realmente toda la, la inversión grande, la mayor parte de la inversión va a ser lo que, se, lo que se invierta en todo lo que es el proceso, pero más o menos estamos hablando entre 400 y 500 millones de dólares. Eh, para ellos están planeando iniciar la producción de aquí a finales de año, van a empezar ahorita pues con toda la, ya la instalación, la compra de, de, de herramientas, etcétera porque lo interesante es que Yangtzen es la, la insisto, la número uno de lithium en China, y ellos yo estuve con ellos, con los inversionistas chinos y ellos lo que quieren hacer es eh, tener en la cadena productiva el, el último el último producto que es la batería para automóviles, para aviones, etcétera, eh, porque ellos en China eh, tienen siete mil empleos, si mal no recuerdo, y se dedican, este, en sus empresas se dedican a explotar el litio y a terminar el producto que es la batería de la que estamos mencionando, y eso están interesados en traer esa inversión también a Sonora.
1: Eh, eh, secretario este Jorge Vidal, Secretario de Economía del Gobierno de Sonora. Secretario, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador niega haber entregado concesiones para explotación de litio en Sonora. ¿Qué me dice de esto?
3: Eh, mira, eh, la, la digo, mis respeto es para el señor presidente, este, pero de acuerdo a lo que me dicen los inversionistas es de que ellos cuentan con toda la documentación al respecto, pero pues es cuestión además de, de, de que se revise, eh, pero eh, ellos están invirtiendo eh, estas cantidades de dinero porque pues yo debo suponer que cuentan con todos los los permisos al respecto, ¿no?
5: Claro, Claudia, secretario. Buenas tardes. Le saluda Claudia Juárez. Hola, eh, Claudia. Eviden Igualmente, eh, evidentemente hablar de inversiones es ayudar a la economía nacional y local, en este caso del estado de Sonora. Y si bien el litio es considerado por mucho ya como el nuevo petróleo, y bueno, estamos hablando ahorita de grandes inversiones, a mí me gustaría preguntarle acerca del impacto ambiental que esto podría tener, porque una cosa son las inversiones o el impacto de crecimiento que pueda generar, pero también no hay que dejar de lado que pues tiene algunas eh, repercusiones. El estado... que ¿qué previsiones estaría tomando? Sobre todo porque se habla de un sobreconsumo del agua y de las tierras, ¿cómo estarían trabajando con Mira,
3: ello? Mira eh, acuérdate que tenemos por la experiencia del río Sonora este, lo cual a nosotros eh, nos tiene con especial cuidado en este tipo de explotaciones ¿no? el estado está atento a cada etapa que se está desarrollando insisto, ahorita únicamente lo que se ha realizado son un laboratorio este, que ellos tienen en algunos de los parques, como comentaba, pero lo que ha sido la explotación, instalación, este todavía no se llega a esa etapa, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, grandes consumos de gas, por decirte algo. El gas no está tan accesible, tan fácil, porque está a algunos kilómetros de distancia, ¿no? Eso les, 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 este, pues les hace más accesible eh, la posibilidad de la explotación pero en cuanto al agua, todos todo los permisos eh, que le tocan al Estado, definitivamente tanto la Comisión Estatal del Agua como el municipio respectivo, estamos muy atentos a que principalmente pues se observe la parte ecológica para que esto no vaya a impactar en algún otro desastre como el que ya padecimos en alguna ocasión. Sí,
1: porque el caso de Argentina, este secretario, eh, pues hubo problemas y además el litio pues tiende a liberar vapores o gases irritantes sí, y tóxicos sí, 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 sí. y es muy sí. este flamable. ¿Tienen ah, ya sí. las medidas de seguridad previstas?
3: Eh, te, te insisto, eh, ahorita es a nivel proyecto, ¿no? O okay. sea, a nivel proyecto, eh, es, eh, Claudia, a nivel proyecto en cuanto que se están evaluando las autoridades involucradas en cada área, correspondiente, pues cada día están más compenetradas en esto. No deja de ser un proyecto, insisto, ¿no? Ahorita lo único tangible es lo que yo comento, ¿no? La, la, la pequeña plantita que tienen ahí como, como prueba este del, del producto, la compra del terreno hasta ahí. Toda la tramitología de permisos, autorizaciones, etcétera, están en ellos. Algunos los tienen, otros no, la verdad este que no soy yo quien los revisa, pero las diferentes eh, autoridades estatales están muy, muy involucradas en esto, ¿no?
0: sobre todo con el concepto del agua, el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Eh, secretario, buenas tardes, soy su servidor Samuel Prieto. Eh... Una cuestión que tiene que ver, digo, entiendo que el, el, uh, el trabajo de gobierno de usted tiene que ver con el ámbito local, pero eh, eh, me llama la atención este asunto de que no aparece haber una coordinación como muy clara con respecto al gobierno federal, con respecto a la cuestión del litio, considerando que en el mundo, bueno, nosotros somos socios comerciales de Estados Unidos, tenemos eh, por ahí muy cerca la ratificación del TEMEC por parte de, de nuestro vecino del norte y de Canadá, pero a la vez estamos negociando, por lo que usted nos comentaba, con China la explotación de litio, y China y Estados Unidos tienen una guerra comercial bastante grande de hecho, esta la tecnología que desarrolla China y Estados Unidos, pues es básicamente la misma, con la misma necesidad de baterías y por lo tanto de litio ¿no podría terminar esto siendo un problemón loco? <risa> mira, mira Samuel, yo la verdad
3: lo veo en la etapa en que están, o la etapa está que, que ellos eh, trataron de fondear el proyecto eh, y ya es una sociedad ya desde luego este, plenamente constituida en cuanto a la inversión esta, ¿no? A las repercusiones comerciales que esto signifique o que puedan implicar, pues la verdad este que habría que evaluarlo, ¿no? Eh, sobre todo en el ámbito del, en el ámbito de la minería, ¿no? Pero en la óptica de nosotros aquí estatal, eh, yo te diría que hasta ahorita la información que ellos tenemos, porque no, no, no deja de ser también pues información confidencial de las empresas, ¿no? Es hasta esta etapa nada más de la parte de la inversión. Los asegúnes o las posibilidades de lo que bien comenta Samuel seguramente que están... Este, pues se podrían dar, no tengo la menor duda, ¿no? Pero más allá de nosotros de impedir la voluntad eh, libre y expresa de una empresa asociarse con quien se quiera asociar, pues nosotros con la autoridad estatal pues no lo tenemos para, para impedir este tipo de, de asociaciones, por así, por así decirlo.
1: ¿no? Pues muchas gracias, secretario Vidal, secretario Jorge Vidal, secretario de Economía del Gobierno de Sonora. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la yaga.
3: Encantado y gusto saludarles a todos y me reitero a sus órdenes como
1: siempre. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. El dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Bueno, pues como les venía diciendo, hay un debate importante en México. Se trata de evitar o no el éter metilterbutílico, o sea, el MTBE, en las gasolinas que se venden en el país y, por supuesto, en qué cantidades. Se utiliza en las gasolinas para aumentar las clasificaciones de octano. Y ayuda a lograr una combustión más completa en motores a gasolina. Actualmente está permitido por la norma oficial, la NOM 016 y el CRE 2016, 2016 pero hay estudios que demuestran que es, sí, cancerígeno. Por ello, se prohibió su uso en gran parte de los Estados Unidos. Este oxigenante es exportado por Estados Unidos a México, Venezuela y Chile, principalmente y en menor medida Brasil, Bélgica y Costa Rica. Los ojos están puestos sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que se tendrá que evaluar el uso del etanol al 10% en las gasolinas. Hace unos días... La Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional incrementar el porcentaje de etanol como oxigenante en las gasolinas Magnas y Premium. Actualmente está permitido hasta el 10% a excepción de la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara. De acuerdo con la Suprema Corte, esta determinación cobra plena aplicación. El llamado principio de precaución ambiental. Y es por eso que tenemos en la línea a Ramses Pech, asesor en energía y economía. Muy buenas tardes, Ramseps.
4: Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Mando un saludo.
1: Muy bien. Ramses. pues platícanos, o sea, porque dicen que pues, el éter en la gasolina es cancerígeno. Sí, lo que hay que entender es lo siguiente,
4: que... Eh, todos los combustibles hoy en día, si tú los metieras al motor solamente sin aditivos, tendríamos una alta concentración de, contamina de contaminantes. ¿Qué es lo que se ha hecho en el transcurso del avance tecnológico en los combustibles y sobre todo en la combustión de los motores? Se han, se han desarrollado aditivos que ayudan a disminuir la contaminación. Uno de esos productos que se hicieron eh, ...inicios de hace más de 30 o 40 años... ...es el, el MTB... ...que es el terbutiletílico ...ese ayudaba a inhibir... ...pero en Estados Unidos... ...en el en 2004-2007 hicieron varios estudios... ...en donde... ...este producto dañaba los mantos acuíferos... ...y produ producía... ...en algunas poblaciones... ...ciertos eh, valores de cáncer... ...y también lo que no ayudaba... ...es a la plena combustión de este tipo de aditivo...
1: Ajá.
4: Qué es lo que se hizo... ...se hicieron varias investigaciones... Y a raíz de eso han salido varios oxigenantes, y uno de los oxigenantes que hoy en día está teniendo un gran auge a nivel mundial es el etanol. Hay que hacer una clasificación eh, específica. El etanol es de origen orgánico, es decir, que es proviene de una planta y es renovable. El metíster etílico proviene de, de, la, de los derivados del hidrocarburo en la refinería, y es algo, vamos a llamarle, por así llamarlo, algo sintético por así llamarlo desde esa desde claro. esa redundancia. ¿Cuál es el inconveniente también? Si me voy a la estructura química de cada uno de los de, de esos productos. Por ejemplo, el metil terbutil tiene cinco átomos de carbono y el y el etanol solo tiene dos. Cuando yo hago una reacción química en la combustión, tengo una mayor cantidad de dióxido de carbono por parte del, del metil terbutil etílico en la combustión. Comparado con el etanol. ¿Por qué? Porque secuestra mayor cantidad de átomos de carbono. Y es por eso que es importante entender que debemos de tener desde un punto científico la evaluación de cuál debe ser el aditivo correcto que se pueda utilizar en nuestro país en función que reduzca primero la contaminación. Y segundo, lo que hoy, hoy estamos escuchando en la Ciudad de México en los últimos meses, de las partículas PM10 y 2.5, que esas van a alojarse directamente en nuestros pulmones y muchos de los casos pueden convertirse en cáncer.
0: Ramsés, buenas tardes, soy tu servidor Samuel Prieto eh, a, a partir de esta explicación que nos das con respecto a la cantidad de átomos de carbono que contiene un compuesto químico o el otro, ¿qué tan eh, diferente es eh, el impacto en la atmósfera con respecto al aire que respiramos y a la contaminación, es decir en palabras uh, como diríamos los, eh, los de pie a tierra en cristiano bueno, el etanol como es orgánico la,
4: la cantidad de moléculas de dióxido de carbono que podrían salir son dos porque solo tienen dos, dos átomos. Y esto es lo que nos ayuda el etanol es que ayuda a quemar la mayor cantidad de combustibles dentro del motor comparado con el metil terbutílico que si lo ponemos en un rango, podríamos decir que el, el etanol tiene un 95-98% que, que se queme todo el combustible líquido y el MTB podemos decirle que puede ser entre un 60 y un 70%, por eso vemos que el metilterbutil etílico en Estados Unidos se dejó de usar porque no quemaba todo el combustible dentro de la cámara y salía ma una mayor cantidad de productos contaminantes.
1: Francesc, ¿Y por qué eh, las agencias, eh, bueno el gobierno de Estados Unidos prohibió este este oxigenante?
4: Lo, lo prohibió, uno, porque tenían, de acuerdo a estudios que hicieron de por varios años, es que tenían problemas en los mantos acuíferos, se depositaban ciertas sustancias por, lo, por la utilización de la combustión en los mantos acuíferos. Eso fue el número uno. Dos, encontraron ciertos rasgos de, de, de partículas en los pulmones de los animales y se convertían muchos de ellos en problemas de cancerígenos. Ellos lo que hicieron fue evitar en un mayor uso la cantidad de LMTDE, porque si si imaginábamos que el día de hoy siguieran utilizando en el 2019 eh, la, ese tipo de, de oxigenantes, acuérdense que en Estados Unidos se mueve por la mayor cantidad de vehículos que tienen hoy en día, no se podría tener la, me, la menor contaminación. Y hemos de recordar que en el mundo se ha mejorado la calidad, no de los combustibles, sino la, 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 la los tipos de aditivos que se utilizan para mejorar el combustible y sobre todo para el disminuir la contaminación Y creo que lo más importante de todo esto hay que entender Cualquier que sea ambientalista uh -huh. eh, de la, de, Que le guste le la parte ambiental de Cualquier ingeniero, político, todo lo que queramos Nadie va a dejar de utilizar el automóvil Vamos a seguir continuándolo No sabemos hasta qué tiempo todavía Dependiendo, con utilizando los combustibles fósiles Lo que hay que hacer ahorita en nuestro país Es hacer una evaluación De cuál es el mejor oxigenante que disminuya la cantidad de contaminantes en nuestro país y con eso tengamos una mejor calidad de vida en las ciudades de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey y sobre todo en Guadalajara, que hemos visto que han aumentado las cantidades de, de contaminantes.
1: Oye, Ranceps y otra pregunta, pero si allá está, ya lo prohibieron, ¿por qué aquí quién nos dice que no podría ser una contaminación mayor en México?
4: Porque. Eh, lo que ha sucedido es que nuestras seis refinerías han, En su confección o su construcción Tenía la refinación En la parte de la refinación salía el MTB Que era parte del oxigenante Que mucho de, muchos de los años se ha utilizado en México Hoy nuestras refinerías sabemos que no lo están utilizando Y lo que estamos haciendo es que lo estamos importando De Estados Unidos del total de producción el 70% Eso es lo que te acabo de comentar debe de ser un punto importante de inflexión entre los 180 días que acaban de dar por parte del juez, en que se evalúe de forma científica cuál es el mejor oxigenante que tenemos que utilizar en los combustibles hoy en día, sabiendas que el, el etanol es un producto orgánico renovable.
1: Claro. Oye, desde 1999 se descubrió que este compuesto afectaba al ambiente y tenía posibilidades de efectos cancer, cancerígenos, por lo que la mayoría de los países han sustituido el MTBE por etanol a hidro como oxigenante de la gasolina. O sea, desde 1999 nosotros apenas estamos prohibiéndolo. Sí,
4: y creo que lo más importante hoy que tenemos un mercado abierto en donde PMX y ciertas marcas y ciertos eh, compañías están haciendo la importación, creo que lo más importante es ver cuál va a ser la mejor ca la calidad de combustible para el ser humano por la parte de lo que estamos teniendo hoy en la parte ambiental de los tipos de contaminantes. Lo más importante de todo esto es, hay que ir pensando que ya no es solo Pemex el que controla el mercado y puede tener productos, también hay empresas privadas y a lo cual lo, los órganos reguladores y los jueces, en su momento dado, tienen que ser apoyados de datos científicos claro. probables y que se tengan estudios en los cuales se pueda determinar si o no contamina o cuál es el daño que puede tener a la salud en el ser humano.
5: Ramses, buenas tardes. Le saluda Claudia Juárez. Eh, si bien el trasfondo de este asunto es un tema de salud, y como usted comenta, hay que hacer una evaluación acerca del mejor oxigenante, también debe haber un trasfondo económico y político. Eh, Adriana comentaba que esto esta, esta prohibición o estos riesgos se conocen desde 1999 y va hasta la fecha, pues seguimos con este asunto. ¿Cuáles son los riesgos o las implicaciones económicas, sobre todo para el usuario final? Porque aquí en México padecemos y adolecemos el tema de las de las gasolinas costosas.
4: Bueno, eh, lo importante es, por ejemplo, hay una, eh, una información que lo puedes ir viendo monitoreando un mes por mes. Y la diferencia del MTB con el etanol Hay un ahorro utilizando el etanol Entre el 20 y el 30% En el precio del combustible ¿Por qué? Porque vamos a reducir en el oxigenante el tipo ¿Cuál es el otro inconveniente que tenemos? Que en México La infraestructura que hoy tiene Pemex Todavía no está configurada Para utilizar el etanol Como un oxigenante Todo lo está fabricado para el MTB Lo que se tiene que hacer es Ir entendiendo que si Pemex no tiene la infraestructura y como bien lo ha dicho el presidente, la inversión privada pudiera ayudar para poder conceptualizar cierta infraestructura porque ya es de un bien público y de salud. Entonces, si hoy estamos con los programas de obesidad... ...imagínense si seguimos teniendo o, eh, contaminantes o productos que no nos ayudan a disminuir... ...dentro de poco no va a ser la obesidad, van a ser las vías respiratorias... ...y hoy que tenemos lo del famoso virus que está hoy en día sí. poludiendo hoy en, en, en nuestro mundo... ...creo que es importante que la, la, en la ciudadanía pueda tener reforzamiento en la salud... ...y sobre todo en los pulmones, al fin y al cabo son los filtros que, donde lo que respiramos cada uno de nosotros... Y entre más dañados, más peligroso va a
1: ser eso. Ramsés, en, en Estados Unidos les costó un billón y treinta, más o menos, y treinta billones de dólares remover el MTB del agua potable porque este se, se, se presentaban fugas y contaminaron las fuentes de agua de decenas de miles de personas. ¿Usted tiene alguna investigación que podamos este para poder entender el problema de lo que ya se ha contaminado en México eh, todavía
4: no no lo tenemos estamos en estamos en espera que pudiera realizarse ese estudio que es muy importante
1: en función de, del número vehicular de autos que existen hoy en la república Mexicana porque si y hay, hay lugar... fuga de gasolina y van y ordeñan <ríe> los los este los ductos imagínese lo que se ha derramado y lo que ha contaminado los mantos acuíferos aquí en la ciudad, en el país? Bueno, eso es uno de los puntos que por eso
4: decía yo desde un, de un inicio y en, en intermedio de la, de la comprensión que tenemos, es necesario un cambio cultural en el sentido de no simplemente una recopilación de información y de lectura que se tenga en un dictamen sino que tiene que estar basado en datos científicos y datos que tengan una metodología en donde sea comprobable cuál de los productos que se utilizan hoy en la parte ambiental. Y creo que lo, lo más importante y, y, y un punto que hay que adicionar. A ver, el MTB proviene de la parte fósil. Uh -huh. El etanol es orgánico. Y hay un error también en el sentido que el maíz o el sorgo o la caña de azúcar se utiliza en su totalidad. Y esto creo que es un poquito erróneo. Uh -huh. Y lo voy a decir desde el punto de vista de lo del etanol. En Estados Unidos, el etanol ...es producido por el por el, la mazorca que se llama transgénica... Okay. ...y hay dos tipos de maíz... ...el maíz palomero... ...el maíz de consumo humano en Estados Unidos... ...el palomero y todos sabemos los que vamos al cine... comemos este tipo de maíz... Okay. El, ...el consumo humano para las tortillas... ...y todo lo que se necesite... ...y el transgénico que se utiliza en Estados Unidos... ...que es una modificación híbrida... ...lo que hicieron es en cada mazorca... ...y en cada grano aumentar... ...el volumen de etanol que puede extraerse... ...pero no es de consumo humano simplemente es para para poder sacar el aditivo necesario para adicionar en las gasolinas, y esto en Estados Unidos se produce alrededor de un millón de barriles diarios de etanol entonces lo que han hecho en Estados Unidos que les ha llevado casi 15, 18 años es que los agricultores se volvieron parte fundamental en la energía, y esto creo que podría ser un gran precedente en nuestro país porque al ser un producto renovable y orgánico podríamos incrementar la industria agrícola en el sentido de recuperar nuestra trascendencia que es la cosecha
1: de maíz Muy bien, pues muchas gracias Ramsés por haber estado aquí este, to habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga Ramsés Pech, asesor en energía y economía, pues nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado, yo soy Adriana Delgado y sí nos escucha usted aquí en el Heraldo Radio Lo
2: que tanto buscaba y yo creía que no existía y tú Vendrás
4: robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé.
2: Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú
4: serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo Imposible ya lo sé que tan